1: 欢迎收听《幸福科技岛》，大家好，我是李明
2: ，大家好，我是南英
1: 。今天很高兴能够邀请到农业科技研究院动物所的许忠贤研究员。那今天我们谈的主题就是农业副产物高值化运用。忠贤，你好。
4: 诶、哎，两位主持人，你们好，听众大家好。
2: 是我们今天邀请到的来宾呢，其实是农业科技研究院动物所的研究员哦、喔，许宗贤。那要先请宗贤呢，帮我们先说明一下哦、喔，究竟我们台湾有了这个农业废弃物的种类有包含哪些呢
4: ？那依照我们农业事业废弃物再利用管理办法所订定,定的农业事业废弃物种类，包含有十一种、嗯。那我本针对这十一种简单的做介绍。那第一大类就是畜禽粪，就是有关饲养家禽、家畜所产生的粪便、垫料，或者是经故意分离后的一些粪渣。那它的用途主要就是用在有机肥料的原料，或者是栽培的介质之原料。那再生能源跟原料，或者是燃料，那它可以做成的产品主要就是有机肥、栽培介质，或者是其他肥料产品。那直接或者是间接再利用于再生能源的一个原料或者是燃燃料者。那第二个，它就是农业污泥、废水二级生物处理设施产生的污泥，或者是生产过程中所产生只寒动植物残渣的一些污泥。嗯，那这个部分它的用途同样的一样，在在有机肥料的一个原料，或者是栽培介质的原料。那另外就是会用在种植污泥。产品就是有机肥料跟栽培介质或者其他一些肥料的产品。嗯，那第三大类就是菇类的一些种植的废弃包，就像我们新社种了很多香菇，那太空包它、
3: 嗯，对
4: ，太空包。那这些香菇采收完了，这些太空包就没有用了嘛？那它之后的用途一样的，就是用在有机肥跟原料，还有介质的一些原料。那另外就是再生能源的原料跟燃燃料。那它的产品同样的就是有机肥料、栽培介质等等。第四大类就是像羽毛，就是像我们屠宰场，哦、它可能就是哎、欸，我们屠宰完之后那些羽毛是没有用的，嗯，那可能就是要想办法去处理。那它的用途就是会用在像它会把它磨成羽毛粉，做成饲料的原料，嗯，然后另外就是可能会作为有机肥料、有机质肥料的一些原料。那另外还有一些羽毛制品。那像一些鹅绒啊，它可以做成像我们的一些羽绒衣啊，然后羽绒被啊这些相关的产品都可以来来做制作。那
2: 第五种
4: ，第五种，畜情屠宰下脚料。那什么是下脚料？这边说明一下，就像我们家畜家禽，它在屠宰过程，它会产生的一些，就比较没有办法让人去使用的，像皮啊、骨头啊或者碎肉、内脏、血液。油脂这些东西就称为下脚料，嗯，那它的用途同样的可以把它做成饲料的一个原料，或者是有机肥料，然后再生能源的一些原料跟燃料。那产品就可以做成肉骨粉，肉骨粉就是可以用在动物的一些饲养上面。那有机肥料的一些原料，或者是同样的在再生能源的原料或者是燃料。那第六大类就是死废的畜禽，这个部分就是像畜牧场。饲养场、肉品市场、屠宰场，他们在生产过程中会有，难免会有一些死亡的状况产生。是，或者是畜牧场饲养的一些母那个母畜，那生完小孩会有一些胎衣排出来，这些东西都称为死畜禽的一些处理。那用途就是同样的可以作为饲料原料，然后有机肥料或者是再生能源的一些原料跟燃料。它的产品就是肉骨粉。做成肉骨粉让动物在使用，有机肥料或者是一些肥料的一些产品。那同样的再生能源的一些原料或者是燃料。那第七大类就是废弃的牡蛎壳，这个大家就比较清楚。对，就像东石很多那个牡蛎，我们烤完的牡蛎那些壳，其实那些量也是还蛮庞大的哈。那它主要的用途就是会把它压碎，那作为饲料或者矿物质的补充。
3: 嗯，
4: 补充饲料。或者是作为一些比较高单价，像哎磨粉之后做我们的一些钙片的一些补充。第八大类就是批发市场所产生的果菜残渣，嗯，那其实今天要讲的一些研究就是属于这一类哈、哦，甘薯也属于这一类、嗯，用途同样的是有机肥料的一些原料，或者是直接给动物、家禽、家畜做食用。那产品就是有机肥料啦，或者是供给畜禽去做。使用那供畜禽生产所需的一些营养分，那或者是同样的再生能源的一些原料或者是燃料。嗯，第九大类就是猪毛，刚刚有讲到羽毛，嗯、那在猪的部分它就有猪毛，必须要处、哦
1: 欸、还分那么细、哦
4: 、对，同样的，它可以把它经过处理磨碎以后，可以作为一些蛋白质的补充饲、哦、料，饲、哦嗯、料的来源。或者是有机肥料，或者是一些猪毛的制品，像以前那种猪鬃啊，在刷刷洗碗的那一种
2: ，哦，很粗的那种刷子
4: 。对
3: 对对对、哦、对,对,对，对,
4: 对,对可以产生的产品，就像猪毛的一些饲料产品啊，然后有机肥料啊，啊，再来就是第十大类，就是花费的一些残株，或者是栽培的一些叶子，那可能我们在在买花的时候，一些叶子把它剪下来，这些东西也都没有用。嗯。哎、hey, ，那在花卉栽培或者花卉批发市场所产生的残株，或者是一些等等的一些介质，那同样的都会把它作为有机肥料来源的原料。嗯，那另外就是再生能源的一些原料。第十一大类就是破壳蛋或者是孵化的废弃物，可能就是我们有些鸡蛋在生出来之后哎、欸、破掉了，它要处理。嗯，嘿、hey, ，那这个主要是畜牧场、鸡、哦、蛋的洗选场。挑过那些破碎的鸡蛋，就把它挑掉。那这些也就都必须要做处理哦
2: 。感谢研究员呢，哈，非常详细清楚的跟我们介绍农业废弃物有包含十一个类别。嗯
1: ，对，非常的细心哦。我们也没有想到有那么多可以分类。那这样子一个十一类的农业废弃物的话，那台湾一年下来的这种总量是不是就很可观呢
4: ？对，相当的可观哦。根据我们二零。零七年到二零一七年，它的一些统计的一些数据，我们国内近十年来，在平均生物性大宗农业废弃物所产出的量，大概有四百七十万公吨以上哦、喔。哇！那大部分是以堆肥，刚刚有提到堆肥肥料
2: 啊，对
4: 对堆料，它它大概占了五十以上。嗯，那另外就是就地会把它掩埋，占了大概二十六它主要也是当做。
3: 在种，嗯，
4: 对，当做养分，然后就把它掩埋，然后做处理，做去化的动作是为主要的途径哦。嗯、那因此，我们如何透过生物精炼的技术，将农业副产物或者是废刚刚提到的废弃物，
3: 嗯
4: ，来做一些处理，那提升它产品的价值，减少一次性原料使用与废弃物处理成本，嗯，为发展就换农业的重要政策。哎、嗯，刚刚有提到的，就是。农业生物精炼技术哦，基本上就是围绕着全农业发展。嗯，是。全农业是利用，诶、呃，解释一种可以完全被利用的概念，透过一些生物精炼的技术，配合不同的技术类型，将我们农业副产物再制成肥料、饲料、能源或者是材料等四大类的产品。嗯、其中材料应用扮演着将副产物加值为生计产品。或者是跨入工业应用的一些材料的一些桥梁，嗯，那另外饲料应用维持农产品部分供应给动物食用的核心用途，啊，肥料就是将，与能源就扮演着大量去化的一个角色，那促进各类产品可以重新回馈到农业生产者的一个关键角色。
1: 嗯，哇，所以听起来呢，这个农业废弃物转化成副产物，就可以增加它的这个经济价值，循环再利用啊。如果这些农业废弃物它是直接丢弃的话，那对我们的环境会造成哪一些影响呢
4: ？在几年前，我在我们台湾，其实在高速公路上常常,常会看到有一些稻田会烧、哦、稻、哦、稻
2: 秆，对
4: ，就会造成一些那种环境的污染了、啊，空
3: 污、淹
4: <笑>埋，对。也会对我们行车造成影响。嗯，那其实这几年就开始立法规定不可以这样做了哈、哦。那其实农业生产过程大部分会产生大量的废弃物，那必须做后续的处理。如果没有经过妥善的处理，容易造成环境的危害。嗯，它因为农业废弃物它要富含许多有机质或者是一些营养营养成分哈、哦。如果没有妥善的处理的话，让它腐烂掉，其实对我们一些环境也会造成影响。哦，那。重要的再利用资源，如何去有效地进行回收再利用，是当前的一些环境的议题。嗯
2: ，那所以呢，其实为了解决农业废弃物的问题，让废弃物呢能够循环再利用，农业科技研究院呢就推出了一个叫做农业副产品的高质化的运用。那这个运用的重点当中包含哪些精神层面呢？那怎么样去推广？我们先休息一下，待会回来呢再去请我们的许宗贤研究员来给我们做分享。
1: 在幸福科技岛，大家好，我是李明，
2: 我是南英。在我们现在这个所进行的主题，跳岛旅游去，那我们来到的是循环使用岛哦、嗯。非常开心邀请到的来宾呢，就是农业科技研究院动物所的许宗贤研究员。宗贤，你好
4: ，大家好。
1: 今天我们谈的这个主题，对于我来说是蛮新鲜的，就是农业副产物的高值化运用。我也想要请中贤呢，跟大家来介绍一下你们的单位哦，农业科技研究院
4: 。大家可能对这个单位有点陌生呐，因为我们这个单位是一百零三年成立的，那主要它就是在推动农业科技产业化、创新事业化的一个发展平台，那可以提供相关农企业、农民。或者是农民团体，他的一些农业技术跟商品化、产业化服务、嗯。嗯、那我们农科院拥有很多的一些农业技术的一些专业人才、嗯，嗯、那就是包含了创新的一些思维啊，优势的技术，结合我们国内农业研究单位很多的研究单位上中有的一些研发能量，我们可以把它整合在一起，那进行一些产品的开发，促进产业的整合，扩展到国际市场，达到我们。技术商品化，然后科技产业化，提升我们农业科技国际竞争力的目标。Wow. 对，那农科院的架构主要是三所两中心、嗯，动物科技研究所是其中的一所、嗯，那其他还有植物科技研究所、水产科技研究所。嗯，两中心的部分就是产业发展中心跟农业政策研究中心，那这个部分就是在协助农业的一些产。业者的一些发展，然后进行一些辅导。那政策的制定，我们都会帮忙协助来针对农业政策的一些制定。嗯、植物所的部分就是针对一些微生物制剂啦，或者是植物该怎么去种植，然后一些病虫害的防治、嗯。那水产科技研究所，顾名思义就是哎、欸、有关水产养殖啊，或者是一些鱼病的一些研究，我们都做相关的研究哈、哦。嗯。再来。我就是在动物所动物科技对动物所，那可能我就简单介绍一下我们动物所。那其实动物科技研究所我们包含了四个组：动物产业组、动物医学组、动物科技组跟动物资源组四个研究组。那我是在动物产业组的部分。那其实我们秉持专业、科技创新、整合服务的信念，推动我们一些动物知识经济，促进人类生活福祉两大使命。那同样的，就是作为动物与生医产业中长期值得信赖技术与服务的一些供应者，嗯、那其实我们集结了一些畜牧、兽医、发酵工程、分子生物、生物化学、化学工程等的一些人才都集合在一起，那进行一些产品的开发、嗯，那其实如果各位不管是在动物或者是植物或者是水产有相关任何的问题的话，其实都可以找我们。
2: 是，所以相信也可以造福不少的，像是这个从事农业的朋友、水产的朋友
4: 。对，可能这边先介绍一下我自己哦，主要负责的业务就是大家比较有听过的，像农业产销履历、oh. 啊。各位听众一定有常常到大卖场去买一些农产品或者水产品。嗯、
3: mm. ，它
4: 上面就会贴一张产销履历的一个贴纸，不会去注意到它了。可是到超市如果有看到的话，其实各位听众可以拿起手机。扫描上面贴纸上面的 QR code 就可以查到相关产品的生产过程。以牛来说好，肉牛来说好了，嗯，就是牛的饲养过程，它所吃的饲料、打的疫苗、用的药物都可以在这个资讯平台上面做呈现、嗯，都可以查得到。是。然后照屠宰、分切，什么时候屠宰的，什么时候分切的，好
2: 详细哦
4: 。对，它可以说是我们那个产品的身份证。嗯。那我们这边都是帮忙消费者。做把关的集合单位，定期会到畜牧场去做采血、采饲料，然后做药物残留的检测。屠宰场、分切厂也会去做集合跟采样、嗯，看一些微生物的超标啦，消费者进行产品的把关，让消费者可以吃得更安心哈、哦。
1: 是，真的很感谢你们哦，就是可以帮我们去把关这些食物。不过我们今天谈的这个是农业副产物的高质化运用，那可以请钟贤呢针对这个部分再多加以说明吗？就是什么叫做农业副产物高质化运用呢？
4: 那我这边来说明，其实这个部分哦是我这边的业务还有承接。行政院农业委员会相关的研究计划，嗯，那这个部分就是像我今天要说的，韩吉纽就是农委会支持的一项政策的计划成果产出。那高值化其实它涵蓋的涵盖的面还蛮多的哈，因为我们台湾的一个自然环境来说，它增产规模太小，产销的成本又偏高，那、嗯、结构又老老年化哦，那影响到生产力。所以我们农科院就去承接农委会的计划，那去了解说，哎、欸，我们业者的需求，那将我们农业的一些相关的素材，把它透过开发跟产业辅导链接服务，提升我们农业的竞争力。那素材就包含很多，像糖橘呀、啊、可可啊、仙草、芒果、香菇或者甘薯，嗯，它就我们就可以去透过这些我们研发能量去把这些有效成分去做产品的开发。把这些有效成分萃取出来，甚至开发成像一些饮法组啦，或者保健食品、机能性的食品。那我们现在这些农产品价值可以有效的提升。对，那我们甚至可以去做一些实验，做把这些有效成分做功效试验，去做动物试验，哎、欸，去了解它是不是真的有效。这样就可以创造我们生产者、跟消费者、跟市场机制的一个三赢的局面。嗯。
1: 那这样的一个呃，用农业废弃物来转化成这些副产物的话，在技术跟成本方面，呃，会不会门槛会比较高呢
4: ？其实，我们把比较低价的一些农产品呢、啊，把它萃取出来，当然是有一定的一个困难度，成本也会提高。嗯、可是就我这边辅导的，诶来说哈，就是像我们肉牛，肉牛的部分，国产牛肉的部分，其实好卖的部位跟国外一样，就是一些沙朗啊、菲力呀， oh. 嗯，好卖就把它卖掉了。可是大家没有去思考到，像腿肉的部分，那种纤维很粗的，那没有脂肪的，大家不喜欢吃的这些部位，该怎么去处理？通常他们会去做成罐头，碎肉<笑>，对，<笑>對對<笑>罐头一样。那另外就是像牛肉干
2: ，对，哦、oh. ，也是可以吃
4: 的，对。对，可是牛,可是牛这些产品，你的价格也没有办法卖到。很高的价格哦，还有利的。啊，对。那另外，我们就透过我们像去了解说，哎、欸，像我们市面上有一些低基金的产品、嗯
3: ，那为什
4: 么不能把这些滞销的部位肉，把它去转化成做成低牛肉精呢？刚刚好，在低基金的这项产品最后的制程会把脂肪捞掉，那这些滞销的牛肉部位肉刚好它又脂肪含量很低，所以它的制程率又很高，嗯。那这些产品，我们就去做一些功效的试验、嗯，然后去了解它里面的有效成分、嗯。那可能就是一些老人啊，或者是一些病患啊，就可以来补充这些营养保健食品，可以恢复体力
1: 。嗯，那中贤，我也好奇的问哦，所以你们的对象是大型的厂家，还是一般的农民呢？比如说，呃，如果农民他们有一些废弃物，那他们怎么去跟你们接触，然后要把它变成副产物呢？
4: 我们这边接触的其实有一般从事养殖户、从养猪户,养户、养鸡户、养牛户、小型的饲养户，都有。嗯、都有那甚至到大型的一些饲料厂、食品加工厂，我们也都有做合作。嗯
2: ，所以合作对象是很广泛的，也不限说，不太会限说你是比较大型的这个农场啊、厂家啊，那比较小型可能就会呃会比较吃亏，不会有这样的。就是差别待遇，就是。<笑><笑>我
4: 我们服务的对象没有差别待遇，不管你的饲养规模大小，甚至有一些小农他想要转型，我们也都去协助他们，去帮他们做转型，然后看他们的一些问题点在哪里，然后我们会找一些专家来做做现场的一些保释辅导，甚至诊断。之后如果他要产业化的话，我们农科院有产业发展中心可以去协助他这一块。可能一些参展啊，嗯、国际参展都有办法来协助
2: 。好，那谈了这么多，我觉得也可否请中贤来帮我们详细解释一下，好像这个农业副产物的话，要怎么样运用才可以达到一个比较高质化的效益？可否举一些国内例子呢
4: ？农委会这边其实从一百零六年开始就规划推动农业资源循环暨农人共购资产业创新的计划哦，嗯，它主要有三个行动策略，就是源头减料。循环减废、加值利用，那其实透过这个计划也开发出相当多的技术，包含像菇类的应用、再生栽培介质的生产，嗯，稻秆的一些分解性的氮核雏形产品，再生资源手作木艺品的一些开发等等，哈，那那这些产品其实都已经充分的在。我们市面上都可以看得到哦。嗯，那其实从一百零六年，我们国内整合产学研相关的一些循环创新的技术，一百零八年的一些农业资源在利用的量是五点二万公吨。那到一百零九年，其实我们就达到。十二点五万公吨，成长超过两百两百 percent 哦。嗯，那、呃、另外就是在减碳的部分，一百零八年累计为三点七万公吨，一百零九年成长到六点一万公吨，共计九点八万公吨，它相当于两诶两百五十座的大安森林公园的吸碳量。哇，嗯，对，那其实我们这个计划促进业者的投资金额达到八点四亿元。那有数十项的一些产业的酶和技术转移，那其实这个都是一些让消费者眼睛为之一样的一些明星商品、嗯、那这个其实，在市面上都可以让消费者去做购买、去做选购的一个部分
2: 。嗯，因为过去的农业废弃物如果。做一些处理的话，可能顶多就做一些肥料啊，对哦，或者说给动物吃的这些饲料。但是如何透过一些技术的导入，嗯、让它可以变成更有好、哦、具有高质化的这样过程呢？就是需要一些比较专业的相关单位来作为协助，吼、哦
4: 。对
1: ，那在国外的部分呢？因为对于我来说，这个副产物这个名词其实蛮新鲜的，不知道说在国外呢有没有一些成功的案例，也可以请钟贤来做分享呢。
4: 那其实我们这边哦，其实也参考了蛮多国外的一些案例啊，那来协助我们这边的一些技术的开发。那我举荷兰的例子来说好了哦。荷兰的部分，它就分为生产、加工跟消费者三个阶段哦。那这三个阶段，它就分为是初级废弃物。初级废弃物就是在我们农业的一些采收、储藏、运输、初级加工等等的一些过程所产生像甘蔗渣啦、马铃薯残体、动物的粪便。这就是、初级废弃物，嗯，二级废弃物的部分就是像食品工业产生的一些果渣、马铃薯泥、豆渣这个部分就称为二级废弃物，三级废弃物就是像消费者所所产生的家庭厨余、餐厅这个部分，它就称为三级废弃物。那针对不同的样态，他们就开发出不同的一些处理的技术，可借由堆肥的转换成有机资源。那再次作为农业生产的一些资源，那除了作为堆肥以外，它其实也,也有利用科技的一些价值，例如壳壳，我们刚好提到的壳壳，嗯，经过一些生物科技的转化、嗯，那做成我们钙片，
3: 嗯，嘿、hey,
4: ，它是一个材料的来源。那猪血经过提炼以后，制作成血清，或者是畜禽废弃物跟工业整合进行早期发电、嗯，其实在台湾猪场也很多做早期发电。嗯<音>，那它就可以提供给民生及其他产业用电。那甘蔗渣，它就可以去提炼一些生值酒精，可以再做利用。那其实我们国内也参考蛮多这这方面的技术来进行产品的开发。<音>
1: 哇，真的很感谢呢，钟贤呢，就是跟我们分享了国内外的这些成功的案例啊、哦，让我们看到了这个农业废弃物如何变成了这个副产物，作为一个循环经济的效益哦。那接下来呢，我们在下一个单元就要请钟贤来分享他们的成果咯，他们就是透过这个农业的副产物高质化运用，有一个憨吉油高级牛肉呢，作为一个例子的一个成果的分享的。我们先休息一下，待会再回来。
0: 请更加懂得珍惜健康的身体，维护身体的健康。校园健康笔记节目关心校园、家庭及每一个人的身心健康。我是王平，我是陈新宇。每周六下午六点零五分，校园健康笔记节目和大家一起增进健康素养，让我们都身心健康，健康活力充沛。嗯
1: Come 聪明用电不藏私，节电招式交给你。冷气二六到二八，搭配绿网固定器，老旧家电旧换新，认明标志最放心，守住荷包最开心。Yo
0: 聪明用电好习惯，随手关灯一指按，待机电
2: 器定时关，冰箱储藏八分满，做好做满 Number、no. one
4: 。更多节能小配，佛，请上节约能源园区网站查询。Let's go！
2: 以上广告由经济部能源局
1: 提供。ジャバイジャバイアマポラチジャンクマシカチダステジャグラウグレレ大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那伊呀那呀哦哎那是你呀路马的呀恩哦，朋友爱就爱教育电台。<音乐>
3: 电
1: 台。欢迎回来，幸福科技岛，大家好，我是立明，我是南英，我们邀请到的是农业科技研究院许忠贤先生，为我们做这个主题的分享啊，忠贤你好，大家好。
2: 嗯，那在我们今天所谈论的主题叫做农业副产物的高值化运用哦、喔。那在他们的单位当中呢，就有利用这个农业副产物高值化的运用呢。好，有一个成果叫做这个憨吉牛，憨、嗯、吉就是我们台湾很喜欢吃那个番薯嘛，地瓜。
3: 对
2: 。好，就以这个名字取名的高级牛肉为一个例子，那可否请？呃，中险研究员呢，帮我们做一个详细的说明，为什么会有这样的一个计划的合作呢
4: ？为什么会有憨吉牛？那这个是有一个故事的哈，就是我跟一些国内的一些肉牛饲养业者啦，一些老师啊，到华东去做产业辅导。嗯
3: ，
4: 那一年我有做甘薯的一些产品的开发，那要运用在肉牛的饲养上面。那我们就在讨论说，哎、欸，这个东西，这个牛肉生生产出来以后要取什么名字？我记忆非常深刻，在泰鲁格号上，我们大家一起讨论，到底要取什么名字哦？后来就有一个想说，哎、欸，那就叫憨吉啊，憨吉就是甘薯的台语嘛，那就叫憨吉牛，所以就这样，从火车上所生成的憨吉牛这个品牌，那会有这个研究，其实哦，就是因为这几年哦，进口的甘草价格都。一直高涨，嗯，那国内草食动物对储料的需求又很高，哈，嗯，那所以我们是希望可以透过我们国产储料的开发，可以降低我们国内草食动物的饲养成本，嗯，那可以提升他们的竞争力。那其实我们台湾牧草的一个自给率大概不到五十五 percent， 其他都需要靠国外进口。那其实这个部分价值大概约十亿新台币以上，都从国外进口的干草。就如果要补足这四十五的甘草的缺口，就必须想说来利用国内的一些农业副产物循环除料开发，然后取得一些品质稳定、价格较低的一些除料，来降低我们草食动物的饲养成本，嗯、这个是当务之急哦。嗯，这个计划其实就是我们农委会这边支持，那我们整合了我们农科院，然后畜产试验所、嘉义大学的研究单位。那经历了大概三年的时间，才开发出我们益生菌甘薯除料的一个制成技术。嗯，那也透过国内的相关业者的协助，帮我们这个技术量产。那同时，我们农科院也进行了动物实验，那也配合了民间的一些饲养场来做一些测试。那其实我们农科院做的一个动物实验结果，我们可以发现，在益生菌甘薯清除除料在喂饲我们肉牛的一个过程，我们发现。它可以取代我们的一个饲料玉米，跟提高我们的一个肉牛的生产的一个效率。那屠宰之后，我们发现其实它在油花表现都可以达到美国牛肉分级的 Choice 等级以上，甚至也可以达到 Prime 的等级。嗯
3: ，肉质
2: 是很好的。对
4: ，對肉质是很好的。那其实在产业的应用部分，刚好我们就是不仅仅只有在我们研究单位做实验，在一般的肉牛场也有做试验哦。那他们场主就提出了说，哎、欸，其实他们用了这个饲料，已经用了大概一年半以上了了。那因为透过甘薯所含的一些淀粉啊、蛋白质、碳水化合物，牛只在生长的表现上有不错的表现。嗯嗯那它屠宰以后也发现，哎、欸，其实它的牛肉变得比较暖嫩，然后有啊表现也比较漂亮。刚、嗯、好民间厂跟我们农科院的一个。试验结果就相符合哈，嗯，那甚至民间厂它原本我们国内肉牛的一个饲养期大概需要二十四个月两年的时间，可是这个饲养组就在二十二个月的时候就做屠宰
3: 哦，屠宰以后就发现哎、
4: 欸，其实它的肉质表现跟它之前养到二十四个月嗯，对，比较起来其实也没有差异、嗯、差不多，所以又可以缩短了它的一个饲养期、哦，对，那效果就。还不错啊，因为这个牧场它本来就有用一些规格外的，嗯、像马铃薯、红萝卜来做牛只的喂食、嗯。那现在又有我们这个益生菌甘薯清除掉，可以来做选择，那、嗯、可以大大的降低它的饲养成本，提高我们国产牛肉的品质，又可以扣合政府的一个推动的一个循环农业的政策。嗯對
1: ，哇，这样的一个甘薯好特别哦，是加了益生菌呢
4: 。
2: 对益生菌、甘薯清除料，那这样怎么做一个结合啊？在研发的过程当中
4: ，就是这个技术经历了三年的研发嘛，其实蛮长的一段时间、嗯，也很辛苦。嗯，那为什么会有这个实验的一个发起？就是我们到国内知名的一些甘薯的加工业者那边去看。嗯
3: ，我常常说
4: 哈，我第一次看到堆积如山的甘薯，就是在他们加工厂看到。那他们处理加工过程就会产生出很多格外品，可能太大颗的甘薯，太小颗
2: 、哦、太大颗也不太适合拿去市场上贩卖嘛，卖相不好吗？嗯，
4: 对，卖相不好，嗯、那甚至就是做成薯条、嗯，他们会切薯条，不
2: 错啊，<笑>因为炸起来再切一切，炸起来看起来差不多了
4: 。<笑>我们觉得都觉得好像切切切都差不多，可是我们去看过那个加工过程，就是像之前网络上有有播的那种影片，就是那个薯条瀑布，然后其实他们在做筛选，嗯、啊，薯条也必须经过筛选，啊、太长、哦、太短的电脑就会把它打掉
2: 。哦，原来如此
4: 。那叶子就跟我说，其实这个就是。薯条的生死门哦，只要过了这個、<笑>这一个筛选之后，它的身价就可能一公斤是二三十块哦。Oh. 那如果掉下来的这些，可能只剩下一公斤一块钱。哇，差好多、哦嗯，对，心
1: 情落差好大。
4: 对，<笑>太大太小都不行。是<笑>对，那所以他们有很多的这些格外品要处理，那、啊、甘薯又很容易。就会坏掉，是，长芽，嗯，要快把它毁掉、哦，嗯。那我们就想说，哎、欸，其实像地瓜常在我们以前常常拿来喂猪，嗯
3: ，
4: 对，在我们以前农村时代很多拿来喂猪的。可是以前在喂猪的时候，他们都必须经过蒸煮，去把它煮过才可以再给猪吃，嗯。啊，这个部分就是因为生的甘薯它本身有一些营养抑制因子。如果让动物吃太多的话，会造成不良的反应。哦，对，所以它就必须经过加热，把这些营养抑制因子破坏、嗯。那让甘薯的营养成分可以充分的被动物吸收。嗯，可是如果在我们现在现今这个社会哦、喔，你叫这些饲养场去煮那个甘薯，其实是不太可能的。
1: 嗯，很耗时，对，對没错，耗
4: 时，嗯，然后费工耗力。對
1: 没错，所以
4: 现在就是很多猪场、牛场就不接受使用甘薯嗯，所以我们就朝着这个技这个方向去做开发哈，帮这些甘薯生产业者去做格外品的一些处理。这些格外品没有处理之前，可能每公斤零点五块、一块，甚至一块诶一块卖出去都没有牧场想要使用，甚至你送给他们<笑>他们都不要，都不
2: 要，因为后面的处理太麻烦了。嗯
4: ，对。那后来就经过我们技术的开发，那采用我们农科院跟叙事所他们我们所开发出来的益生菌，嗯，然后加到甘薯里面，那发现哎、欸、不仅可以延长甘薯的保存期限，同时也降低了我们甘薯刚刚提到的营养抑制因子，然后就提高了我们一个甘薯的利用率。在这个技术开发完，另外一个问题又出来了，就是说我们如何把我们这个产品推广到现场，又是一个很难的问题。
2: 是，因为。
4: 之前牧场用的，它根本就会造成不良反应的，就是鼓胀啊，然后拉肚子啊，所以很多人都不愿意再使用这项产品。哦，就即
2: 使知道它是有经过改良的，吼，加了益生菌的甘薯，但是还是会觉得，哎、欸，那会不会跟以前的甘薯是差不多？要说服他们也是一个过程
4: 。对，嗯，那好在就是我从民国一百年开始执行农委会的计划，然后就是做一些肉牛产业的辅导，那认识了很多。肉牛饲养户，那建立良好的关系，我们就针对一些肉牛的饲养管理、啊嗯、品质的管制、啊、疾病防治，都会做一些辅导。所以，我们就开始沟通国内两三家肉牛饲养业者、嗯，开始慢慢使用我试、欸，发现都没有以前那些副作用。哇，哇好
1: 棒哦！取得一个很好的成果。对對
4: ,對,對,对，那取而代之的就是改善他们肉牛的饲养成本跟牛肉品质。嗯，那今年开始就是这个除料，大概目前已经有十家以上的一些。肉牛饲养户在使用，嗯，就是、过程还蛮辛苦
2: 。了解，前期的开发是一个辛苦的过程当中，那后期怎么样有把一个这么好的除料产品推出来之后，说服国内的一些业者去做使用，又是一个不一样的挑战了。对，嗯對
1: ，那在牛的部分呢，他们吃吗？会不会他们觉得说这个口感他们不太喜欢
4: ？所以这个必须要做。前期的测试，一开始他们也不吃啊，<笑>会挑食哦。对啊，因为他们习惯吃甘草了。<笑>嗯、对他后来吃了以后就发现，哎、欸，酸酸甜甜的哦、
2: 嗯，吃起来是酸酸甜甜，当甜品，<笑>当那个零食这样
4: 。呃<笑>、欸，因为像动物，它在夏天比较食欲比较没有那么好，它刚好吃到这种酸酸的东西，又增加了它的食欲哦，所以提高了、欸。养的這是刚好无心插柳发现的一个成果，就是肉牛饲养户他他他,他们都有设监视器嘛，嗯，那他发现本来原本没有使用的时候，在夏天他们牛几乎都不太想吃东西，嗯，可是加了这个东西进去以后，他发现，哎、欸，他的牛怎么都一直在吃，一直在吃，一直
3: 在吃，
4: 哎、欸，
2: 发现爱上了这样，嗯，对
4: 对，就像我们吃蜜饯一样，哎
2: <笑>，酸酸甜甜的，生<笑>甘丁安呢，哇，好特别哦。對對對對对，加了益生菌的这个甘薯，好作为这个清除料，其实也让牛牛之后来啊，特别是在夏天好、哦、这个期间吃起来呢，哈、哦，他们可能也会变得比较食欲大增啊。嗯、对
4: ，
2: 那不晓得说好有这么样一个那么棒的产品推展出来，那现在国内呢也有十家十多家的业者哈、哦、去做一个呃使用，相信呢对于单位来讲也是一个非常大的鼓舞的动力吧。
4: 哎，对，就是甚至连一些鸡场啊、猪场都来询问说，他们可不可以用这这项产品
1: ？哇！所以呢，我们就可以看到呢，这些呃农业废弃物呢，如何变成这一个副产物的高值化。那接下来呢，贵单位的重点工作项目又会是什么呢
4: ？其实我们所开发的那个益生菌甘薯清除料喂饲肉牛的效果虽然很好，嗯，可是还有很多地方要改进，就像。水分太高其实不要看甘薯干干的哦，其实甘薯含水量很高大概七十 percent 以上都是水分。嗯，那它在做发酵以后，它的水分就会就会流出来，所以在牧场的使用上就会有一点比较不方便。嗯，那其实我们今年也针对这个问题哦去做改良，可能会增加一些水分的吸附剂，它不仅可以提高我们营养成分，同时也可以解决我们水分过高的问题，那就可以让更多的经济动物像。肉羊啊、乳牛啦、啊、猪啦、啊，都可以来使用。嗯，那其实这个部分也是我们本年度在做的一些实验。那希望实验结果是好的。嗯、那如果实验在我们现在进行的这个小单元能源 DIY 岛当中呢，大
2: 家开心邀请到的是风车达人陈永鹏先生。而搞不
1: 好就可以呢，<笑>呃，销售到国外，对出去了<笑>、啊。是啊，有这
2: 个很大的可能。<笑>嗯。
4: 那除了这个部分哦，其实另外我们也有在接洽国内的一些新鲜水果的結切切厂。嗯，
3: 就
4: 是他们会把水果切块，就要便利商店买到的那种切好的水果。可是处理这些过程会产生很多的果渣、果皮
1: ,像皮啊
4: ,啊，对，呀，芒果皮啊、苹果皮啊，其实这个量也很多，是，也很容易就坏掉，需要在短时间就把它处理掉。哦、那所以我们。可以来协助这些国内的业者来处理这些果渣果皮，让它也可以成为经济的动物的一些饲料来源。那其实像目前我们都已经串联了台湾肉牛发展协会啦、饲养户啦、大学的研发能量，那我们针对这一块这个议题共同来探讨跟技术的开发，让国内副产物能够有效的再被利用。
2: 嗯，对，非常开心听到农业科技研究院呢，吼、哦，在推动这个呃农业相关的产官学呢，它算是集合了各方的力量，那致力于呢，在提升好、哦、这个农业的一些附加价值啊。那也请贵单位呢，吼、哦，就是继续在加油努力。好、哦，再次感谢钟先介绍
1: 。谢谢
4: ，谢谢。
1: 请你跟我这样做，我会跟你这样做。欢迎加入循环示范岛。范岛欢迎回来，幸福科技岛，大家好，我是李明。
2: 大家好，我是南英。在我们现在这个所进行的单元呢，我们又跳到下一个岛去了。邀请到来宾呢是 Miss Echo 一口觅食的创办人陈延婷，延婷你好。您
1: 好，大家好，严婷，我觉得你这一个创业啊，就是很有趣，就是减费外送平台。那请问这一个概念是从哪里来的呢
0: ？Missico 环保外送的模式是引进美国 Deliver Zero 的方法，那他们是全球首创，呃，去年前年在纽约刚成立的一个外送平台，这样
1: 子。嗯，这个外送平台减费的主要减费是指什么呢？
0: 就是我们会用循环餐盒去装餐点，那就可以解决外送造成大量的一次性垃圾问题。像是，呃，如果你们有点过外送的话，应该就会很多塑胶袋啊、餐具啊、纸餐盒，还很多个。对对对，没错没错。因为像我自己有时候会想要吃日式料理，然后那
2: 日式料理可能就是哎、欸、一个主食，也有汤，啊、也有甜点，<笑>有饮料，哦，那这样加起来、哦、非常多的这个一次性的纸盒。都被浪费了，因为我们在吃完就丢了嘛。嗯，可
1: 是,、嗯、可是对对没错，可是你说要用这个环保的餐盒是怎么样环保法？就是我们用完之后又再送回去给餐厅业者吗
0: ？哦，没有，就是这个 deliverzo 的方法非常聪明，就是你可以在下一次订这个外送平台任何一个餐厅的时候取餐码，就会把这个餐盒顺便再还给外送员，那外送员就可以帮你还到店家这样。所以你不用自己去就很方便、嗯，然后也可以去减少说，就是你汽车回去还的那个碳排哦。哎，可是这个相关的一些和器呀、啊、容器呀、啊，材质是什么呢？我我们目前有三种材质，然后有一种是很特别的，是玉米淀粉 PLA， 它是一个研究提出可以可分解的特殊材质。不过其实我们在做循环经济这个领域啊。更强调的是你有没有重复使用，嗯，因为你如果买了很多很厉害的餐具、嗯，可是都堆在那边没有用，反而是比较不环保的。嗯,嗯，对对
1: 对。第二种呢？嗯，
0: 哦、我们也有玻璃，然后跟塑胶 PP 材质。那像塑胶 PP 材质啊，它是可以证实被重复使用五十次的。这个材质其实你只要用了六点三次以上的话，就会比纸餐盒更环保了。
2: 嗯嗯，哎、嗯欸，可是像
0: 第一种玉米
2: 淀粉的方面，它是也可以用很多次吗？对，它也可以用很多次的。嗯、哦
0: ，可
1: 是这个材质是不是不能够高温？就是说，如果是微波，嗯、它會,不会破掉
0: 啊、哦？你们了解很深入，对，<笑>没错。所以它那个厂商，它就是有在加入其他的材质去做混合，那也确保这个餐盒是可以耐高温啊，可以微波，可以高温消毒的。
1: 那延婷，如果我说我个人比较喜欢玻璃材质的话，呃，我在点餐的时候，我是可以选择我喜欢哪一个容器吗
0: ？呃，是没办法的，会由店家那边出餐，因为也会考量到店家这个餐点要怎么搭配跟摆盘。是
3: 是、嗯
0: 。好，那我想到一个比较麻烦的点
2: 是，是在前期你们创业的时候，应该就是要去找愿意使用这个呃，就可以重复使用餐具的店家吧，因为毕竟。顾客使用完之后，他们、呃、送回到他们店家之后，他们还要再做清洗的动作是吗
0: ？嗯，清洗的话，我们有两种方式。如果店家自己有洗碗机啊，可以合格的高温消毒啊，然后或是他们可以符合一个卫福部的餐具良好清洗守则，那就会有店家清洗。那如果不行的话，我们也会送回就是一个 SGS 认可的清洗厂做专业的消毒。因为知道这大家应该是最担心的就是、是，嗯，所以我们就是很严格的把关，嗯。那店家那边的合作的确，呃，一开始可能会比较容易被拒绝，因为大家可能不熟悉这个方式。没错，可是可能后来也厚脸皮啊，所以就觉得还好，还算顺利。因为店家他们之间彼此也会认识嘛，所以会互相推荐。就是他们在嗯，可能环保圈啊、素食圈啊、绿色餐饮圈的朋
1: 友，是哇，我觉得你们要创业真的很辛苦。因第一个，你们先要找的是先找合作的这些呃餐盒这些材质的一些业者、嗯，对，然后接下来又要去说服这些餐饮业者，然后还有就是合作的外送员。那你这样目前的这个平台的合作的伙伴有多少呢？
0: 我们目前专属我们零舍口的外送车队有十五个人，那、嗯、他们自己本身是蛮支持环保的，然后所以跟我们合作了很久。对，那因为我们有系统比较复杂，因为你还要多一个回收码还要标牌，所以我们在甄选之后都会有一个线上的培训，然后让大家可以快速的进入模式这样。哦，了
2: 解。哎、欸，那我另外还有想到一个问题，就是成本呐、啊，因为。呃，像后续的回收，或者是说要做一个清洗的动作，好，这都有一些额外的需要的人力嘛？那这部分的成本是会在店家身上，还是
0: 说是会在消费者身上呢？目前没有在消费者身上，就是应该说我们不希望、嗯，就觉得这是一件好的事情，所以不应该让消费者吸收、嗯，那就会有平台或是店家一起去负担，因为店家他买纸餐盒其实也是一个成本。嗯，
1: 所以现在的这个平台或者是整个的这个服务的范围还是以区域性为主，毕竟就十五位呃外送员的合作。
0: 嗯，我们现在是双北，大部分的地区是可以配送的，因为我们是店家七公里就蛮远的，跟、嗯、呃两大平台比起来，大概到他们都是三公里、四公里左右的。那这个餐盒，如果现在目前合
2: 作店家有多少个？呃，目前有十五家哦，十五家不是外送员，是店家。啊，大概好像是十五、啊這个，然后、哦、都刚好，还怪我想说，哎、欸，我刚刚是有问错问题。<笑>对，好，那这十五个店家，他们可能也是不同类型的餐饮业者啊。那这个盒子不是要有,有大有小？哦，是有汤
1: 面的，哦，对
2: ，是饭的，对。
1: 對
2: <笑>那这个在前期在购买，应该也是花了很多苦心吧？
0: 嗯，我们刚好昨天才跟青朴，就是我们的餐盒供应商、嗯，也是我们的 mentor， 认真的在开会讨论这个问题。嗯，在我们就收集了，就是因为我们有热炒店啊，有便当店， yeah. 然后有咖啡店，有甜点店，也问了大家平常希望的容量、希望的款式，是有分隔的还是没有分隔的。对对，那对我们就是刚好昨天就在昨天，就是有一个比较明确的结果，就是呃，我们之后应该会购入一个新的餐盒，然后是中间有一个隔板，是可以随时拿起来的
1: ， oh. 然后就可以。做
0: 自由运用，對,对对，就好像
1: 去火锅店吃火锅，<笑>它有个隔板、嗯，它可以变成两人、四
0: 人，對對對
2: <笑><笑>就比较好去调整。没错、嗯，哇，我们得到最
1: 新的消息哦，昨天开会得到的资料资讯哦。對對對對那延婷目前的这个平台，呃、已经经营多久了
0: ？嗯，我们是从三月开始正式营运的，然后到现在还算是才四五个月的
1: 。哇，嗯，是一
0: 个蛮新的、呃、社会企业吗？嗯，对，没错，没错嗯。嗯，
1: 那怎么样的一个社会企业的一个运作方式，可以请你介绍一下
0: ？嗯，在社会企业的话，就是我们平台没有追求太多的利润，这样，像是我们的外送员的薪资其实是市面市面上的两倍，快要到两倍。啊、那另外的话，就是就是希望说可以更加的去把这个利润投入到未来的、呃、研发，就我们想要赶快成立一个 app。让整个运作可以更顺利，然后整个规模可以变得更大，那可以去把这个环境影响力扩及到最大的可能，这样
1: 是。所以、嗯、呃，我觉得这个出发点是好的，就是、嗯、呃环保、绿能，希望可以再利用这些呃容器和便当盒，就是不要浪费这样子。不知道现在短短的几个月，你觉得你看到哪一些成效呢？
0: 嗯，其实那个成长是很，我自己觉得很感动也很惊人的，因为我们从三月啊，那个就是只有三十单一个月，然后,、哦、然後,然後一天只有一单而已，是吗？对对对对，我那时候去跟店家分享的时候，都会觉得有点汗颜，可是大六月的时候，<笑>一一<笑>对对对，然后那个店家直接跟我说，我一天就超过三十单<笑>还不止<久>，
1: 被打六月呢，六月关键的六月，
0: 等<笑>六月,月我们就到快四百单。然后，呃，垃圾也减少了超过三千个一次性的垃圾。
1: 哇，好感人呢、哦嗯！那为什么关键在那个六月发生了什么事？是因
0: 为疫情吗？我觉得有很多原因。第一个是因为疫情，然后可能也因为就是我们有推出一个新的服务，是包周的服务，嗯、就是呃，我们跟一个生酮饮食的店家，然后每一天都会配送，就是很健康的午餐这样。最后的话，就是我们也很感谢我们的消费者，就会都很主动的分享这个蛮新奇的服务，然后一直鼓励我们，然后分享给其他朋友这样
2: 。没错，因为这真的是非常需要，嗯、尤其是真的是这段疫情时间，我觉得垃圾量就是大增。那如果我们可以用这个循环，然后就是再利用的餐盒哦，然後这个容器的话呢，相信对于环境有很大的注意
1: 。没错，嗯，而且我觉得。有时候消费者的这个行为也要值得去探讨啊，毕竟我自己的猜测就觉得说我会叫外送，就是因为我懒惰。可是我已经懒惰煮了，然后我外送，我懒惰去买，万一他们不洗呢？那隔了一个礼拜再用你们平台去点，那我那个餐盒会不会很脏？然后有一些状况呢？
0: 嗯，这边就要再一次讲到我们的消费者真的很棒，就是刚刚在提到的这一千笔订单中，<笑>其实只有个位数是没有清洗餐盒的。那呃这部分呃虽然很少很少，但是如果有店家有发现这个状况，其实也会在进一步的做清洗。嗯。嗯，然后大家其实也都在期限内归还餐盒，真的很很棒。对，就是有相关
2: 的哈、哦、这些运作流程，那其实会想要使用这个循环再利用和气哦，使用这个平台的，通常都是对环境有一些理念的人哈、哦，也是支持你们的理念哦，所以也是共同的一起来维护你们定出来的一些秩序、嗯、<笑>一些规定。的确，的
3: 确，对、嗯
2: 。那未来，所以这个平台会朝向说。呃，就是 app 化哦，大家可能就是跟现在市面上有的一些这个点餐服务的平台来做竞争吗？
0: 嗯，对，然后呃，除了环保这一个特色之外，我们也是，因为我们是医学生背景嘛，所以就希望说可以融入这样子的、呃、医学的资讯，然后提供像一些健康饮食的呃订阅制的、嗯、呃人包给大家。
3: 对，嗯，哦、嗯
1: 呃，就是在这边呢，也稍微介绍一下，因为延婷跟他的伙伴呢是医学系的学生哦，在忙碌的课业。情况之下呢，还关注到这个环保的议题，也不小心呢走上了斜杠人生呢、啊，就是走这个创业，做这一个呃外送平台，强调就是这个绿能环保的部分。那请问严婷，如果说听众或消费者他们对于你们的平台有兴趣，想要多了解的话，那可以有哪一些管道去认识你们呢？嗯
0: 大家可以搜寻 Miss Eco 的一口 Miss 的粉砖，那上面会有订餐网站，就可以做预约的订购。因为我们现在都是前一天预约，那未来在明年预计会上就是 A P P 的部分就可以开放即时订单了。嗯
2: ，好，大家只要搜寻 Miss Eco 就可以找到这个网站的资讯，就可以来下单哦，订订你的不管午餐晚餐都
0: 有。嗯、哦，对对对，嗯
2: ，<笑>
1: 好就是一起来响应环保，非常感谢延廷的分享了。
0: 谢谢
1: 大家。我们的节目除了在频道播出，就是每个星期天十一点零五分到十二点播出之外呢，其实，在教育电台的网站也可以收听我们的节目，线上收听六十天的
2: 。那只要到教育电台的随选节目呢，那边点选。幸福科技岛就可以找到我们节目，六十天内大家都可以重复收听哦。嗯
1: ，还有呢，下载手机的 app 呢，也是可以用手机来收听，非常的方便的。时间也差不多了，祝福大家有一个很幸福的星期天，记得每周日十一点零五分到十二点准时收听我们的幸福科技岛。下
2: 见，再见，拜拜。